Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Katta! Hej Sofia! Eh, var det mer energi i den? Jag har precis fått kritik för mitt sätt att hälsa på. <laughs> precis, så nu tar vi det igen med mer energi. Once more with feeling. Ja, ja jo. Katta har du feeling? För feeling? Eh, ja, jag har en lite små feeling har jag. Jag har världens hosta så min röst börjar ska. Jag har hostat i typ snart tre veckor tänkte jag säga, men det är faktiskt bara två. Men <coughs> den är rätt... Eh, Jobbig faktiskt Så det sätts mm. liksom på hösten På hösten, på rösten <laughs> Men jag har precis demonstrerat För dig här hur, hur fint det låter ifall, ifall jag börjar skratta Så du måste ju vara skittråkig i det avsnittet nu mm. Mm. Eh, Jag ska försöka Men det är ju svårt när man liksom har Man har det i blodet när... liksom Humorn <laughs> När man är av naturen En underhållare på det sättet som jag är Ja, vad ska vi prata om idag? Alltså idag blir det också lite august Ja va? det blir ju det för nu, alltså nu börjar det ju dra ihop sig Det är ju ja. typ bara någon vecka kvar innan eh, galan mm. Mm. Och vi har ju inte läst alla böckerna men vi har läst i alla böckerna Men först, mm. är vi arga på någonting? Uh, nej Alltså, alltså. Vad är ens... Du har ju börjat dricka sånt där yogi-te Ja precis, vad är ens ilska Jag är så zen, jag är sjukskriven På ja. grund av stressreaktioner Det kan man vara på Men jag orkar inte ens vara på det Det var det Som det så populärt heter Men jag har liksom inte hunnit Bli arg på så mycket, har jag det? Nej. Jag tror inte det Nej. Nej. Jag har varit arg på jättemycket Men sen så nu när jag sitter här och ser ditt värna ansikte mm. Eh, och också hör din <laughs> fruktansvärda hosta emellanåt så känner jag att vad har jag att vara arg på egentligen? Man känner tacksamhet när man hör någon annans ja. eh, hosta på det här sättet. Så är det. Mm. Jag tänkte på det. Mm. Kommer du ihåg vår första höst som vi spelade in? Eh, så Nej, det är för långt tillbaka. Det är långt tillbaka. Men jag kommer ihåg att jag led liksom av en konstant förkylning. Så jag tror att vi hade Just, typ så här, ja. Åtta avsnitt där jag bara Förlåt jag är lite snorig Jag satt och snörvlade Jag tycker faktiskt inte att vi har varit fullt så snoriga den här hösten Än så länge Nej, Nej. Men detta leder mig ju faktiskt in på en sak Som jag är väl kanske inte förbannad på Men lite irriterad på ah. 
do tell. Uh, och det är just det här att man ber om ursäkt så jävla mycket hela uh, tiden. Jag vet. Även om sånt som folk inte skulle kanske märka. Mm. Men sen så börjar man be om ursäkt för det så då blir det liksom en fokus. Oh, jag vet. Så där gör jag alltid med mina barn. Alltså, ber, ber dem om ursäkt? Nej. Jag ber andra om ursäkt för att de är röriga. Eller, jag tror att du och jag har mässat om det här någon gång. Vi kanske till och med har pratat mm. om det. Jag var på så här, släktkalas och mina barn var lite gasen som de kan vara. Eh, och jag sa, oj, 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 här var det bråkigt. Oj, nu får ni lugna Och liksom hela tiden ursäktade vår existens. Och på alla mm. andra blev ju såklart akut medvetna om att mina barn inte uppförde sig enligt mallen för ett kalas, vilket de egentligen gjorde, för barn beter sig oftast så här på kalas bara att vi vuxna tycker att det är lite obekvämt och då blev det ju väldigt påtagligt vi mässade om det och du sa ja, och sen så blir det värre när man går omkring och ber om ursäkt, för då blir helt plötsligt alla medvetna om hur de faktiskt håller på och det är ju så det är väldigt ofta Men du, alltså det har ju kommit en liten snackis nu kommer på också som jag gärna skulle vilja prata lite om här Uh, Ebba Burstor. Ja, just det. Hon, hon blev lite så här litteraturförhörd, eller hur? För KD har väl någon ja. sån här litteraturkanon där alla ska kunna klassikerna, eller hur är det? Mm. Mm. Ja, precis. De, för att eh, folk ska kunna integreras i det svenska samhället ah, så ska det. de läsa svenska klassiker. Mm. På sätt och vis så tycker inte jag att tanken om att lära sig svensk historia genom att läsa gammal svensk och hedliga klassiker, fin litteratur och klassiker tycker inte jag i sig är en dålig nej, idé. Nej, men det tycker inte jag heller. Det är väl ändå en... Men hon blev ju sen förhörd ja. i... Var det på Kulturnyheter eller Agenda? Eller vart var ja, det var hon? på jag, jag SVT hon. tror jag i alla fall. Jag har liksom ja. bara sett bild, stillbilder från det. Där hon skulle prata om detta. Mm. Och eh, visste inte att August-nominerade Claes Östergren hade skrivit Gentleman. Nej, fast det hade och... inte jag heller kunnat. Alltså förrän nu, när han är August-nominerad. För mm. jag hade ju typ inte ens koll på hans namn. Nej, fast du har ju andra sidan. För vi, vi, jag började diskutera lite med nu ska jag se, Feministbiblioteket tror jag ja. hans blogg heter, på Twitter om det här. Och då hade jag inte sett programmet först, men jag valde ändå att ha en åsikt. För hon frågade om, ska jag inte en högt uppsatt politiker kunna svara på vem som har gjort Gösta Bernings saga. Mm. Och det är nog en sak som så här typisk grej som jag vet men skulle jag få frågan ställd inför folk så skulle jag förmodligen inte komma på det. Du. På grund av Nej. att jag är ganska kast på namn. Ja men alltså det skulle räcka med att jag och fick minne. den frågan. Eller jag är inte kast på namn, jag är dålig på, min, på mina <laughs> saker. Ja, nej men alltså där, jag är helt med dig i det. För att, men det skulle nog räcka med att jag fick den frågan på TP. För jag är ganska tävlingsinriktad. Vilket tyvärr ofta innebär att det låser sig rätt rejält för mig. Så jag alltid förlorar. Det är därför jag förlorar. Jag ska anmäla dig till Jeopardy. Jag är ganska bra på vem vet mest. I alla fall junior edition som går på barnkanalen. Men Eddie blir jätteimponerad. Men mamma du kan att Jag sa, mm, jag vet. Mm, mamma kan allt. Uh. Nej, men så först så tyckte jag liksom att vadå, det kanske inte var så himla konstigt hur, hur, hur höga krav ska man ha på att politiker ska kunna liksom rabbla en massa klassiker på stående fot. Sen läste jag ju om det här förslaget som hon har kommit med och då känner jag att jag faktiskt lägger lite mer ansvar på att hon faktiskt ska kunna kunna grejer. Alltså, nu vet inte jag var hon inbjuden för att dessutom prata om det här förslaget utgår jag från eftersom det var någon kultur om det var kulturnyheterna hon var med på. Då, då kanske man måste höja ribban lite. Men det hade varit fint om hon hade... Det hade varit skönt för henne. Om hon hade prickat ja. någon av dem i alla fall, kanske. Alltså, om hon själv inte har så bra koll så kunde man ju kanske tycka att hon 
hennes pressperson hade kunnat förbereda henne på att det eventuellt skulle komma lite litteraturfrågor. Ja, eller... Och ha ett bra svar på om hon inte kom på dem. Ja, och vad alla läser ju liksom inte. Och sen så, dels är det många som inte läser, det är många som inte har tid att läsa. Jag tänker att nu är hon liksom en ganska välprofilerad politiker har säkert väldigt många uppdrag ut och reser mycket, hon har barn vi vet ju att ens läsning åsidosätts, om vi nu mm. tänker liksom utifrån att hon också är en vanlig människa och mamma liksom ja. och det ska jag, det kan jag glatt erkänna att är det någonting som jag inte längre minns särskilt mycket av så är det klassikerna, alltså jag vet att jag har läst många av dem, men min hjärna rymmer liksom inte information hur länge som helst länge. Så jag skulle säkert stått det som ett frågetecken jag med. Ja, men hade någon av oss kommit på den här idén? Nej. Nej, och det var väl det som kanske var det som blev lite ja. lytisk komik Precis. över det hela. Att hon för att integreras i Sverige mm. så ska man kunna de här klassikerna, ja. äh, säger jag, med, med, med en liten brasklapp på att jag inte har läst hela Kristdemokraternas förslag här. Men så är som jag har fått återberättat för mig i sociala medier. Eh, om då, då är ett sätt för att integrera människor. Hur, hur ska vi som... Vadå? Vi har inget krav på oss då, för vi är redan så himla svenska så vi behöver inte kunna Nej, det som de som kommer det hit. Blir ju, det blir jätteknäppt. Det blir väldigt knäppt faktiskt. Sen så ja. kan man ju absolut ha, ha klassiker med i med undervisningen på SFI och så det är väl toppenbra sätt att lära sig ett språk liksom, att få läsa ja, klassiker um, mm. eller ännu hellre kanske lite nutida litteratur där språket faktiskt stämmer överens med hur det ser ut hur, det, hur låter nu ja, alltså, klassiker tänker jag det är väl klart att de är alltså, språkmässigt ett sätt att utveckla sitt språk men framförallt så finns det ju väldigt mycket om hur alltså, Sveriges samhällshistoria och utveckling i många av de böckerna mm. och väldigt mycket arbetarhistoria som någon i den här podden är förtjust i Jo, och det för all del men samtidigt så undrar jag så här, är, det, är det rätt läge liksom att, att fördjupa sig i just det de bitarna då? Det är väl alltid rätt läge för att läsa om arbetarhistoria men... Katarina Stenskytt jag vet. Nu tycker jag vi pratar om vad vi Prinsessan har läst. Prinsessan från Drottningholm, obs, inte från Drottningholm. Jag kommer blott från en förort i Stockholm som inte är Drottningholm. Ja. Prinsessan från Skogås. Mm, mm. Mm. Det är jag det. Uh, ja, vad har du läst ja, sen sist? Ja, vi, sen sist har jag läst en del, men skulle vi prata lite, skulle vi runda av här om augustböckerna? Ja. Uh, och då, då ska väl sanningen fram att inte så mycket. Och när det gäller just dem. I ehm, alla fall inte kategorin som vi bevakar. Som ju är årets svenska skönlitteratur. Skönhetslitteratur höll jag på att säga. Jag har ju läst Isabel Stål just nu är jag här. Ehm, jag har läst Östergrens i en skog av sumak. Och Rosor skador har jag läst. Ehm, sen så har jag börjat på Kombuchens bok- Ja, ah, just det. Jag, har, jag hade ju redan börjat på Anjuros bok när nomineringen offentliggjordes. Men det ska jag säga att jag har inte kommit så mycket längre med den. Jag tyckte att den började väldigt starkt och sen så jag tappade filingen för den faktiskt. Ja, alltså vi kan börja med att prata lite om de kommer att runkna i sina mödras sårar. Den var i en bokklubb, pratade de om den i våras. Mm. 
Eller närmare sommaren var det kanske I vilket fall som helst Som jag fattade så tyckte alla om den oerhört mycket ja. Och man har ju också läst i sina flöden Om hur folk har fått en helt ny syn på livet Och blivit liksom, de har öppnat sig på ett sätt De inte trodde var möjligt Och de är så gripna av boken Och de vet inte om de kan fortsätta läsa nu För att de har läst det bästa i deras liv Så att jag hade väl hyfsat höga förväntningar på mm. den här och när du då berättade att du inte kunde läsa den så tänkte jag att ja men då är det nog en bok för mig mm. <laughs> men jag fastnar liksom inte i den jag tycker väl inte att den är sådär jättesvår men jag tycker inte att jag förväntade mig att jag skulle fastna för att det var ett bra språk kanske snarare än handlingen jag vet inte vad det är, jag bara fastnar inte jag tycker inte att den är... Och i början tyckte jag att den var Som sagt, den börjar ju väldigt stark ja. Och då lyssnade jag även på Sara Bergmark Elfgrens eh, Norra Latin Spotify-lista mm. Och den musiken är väldigt dramatisk mm. eh, Jag kan tipsa alla att söka på Norra Latin på Spotify För då kommer den listan upp Och det skapade så bra stämning till boken. Men nu är jag hundra sidor in och känner väl liksom inte riktigt för att plocka upp den. Nej men jag vet, alltså det är ungefär så långt som jag har kommit också. Jag tror att jag har landat på typ 90. Och där känner jag ju samma, den börjar väldigt starkt. Och den första biten som vi beskriver, och det kan vi väl säga utan att spoila för det handlar ju trots allt om ett terrordåd. Och den första biten beskriver det här terrorhandlingen liksom. Mm. Och den är ju väldigt stark, obehaglig. Mm. Och jag tänkte att det här båda är gott för boken. Det, är liksom, det här är någonting som jag verkligen grips tag i. Jag var tvungen att läsa ganska långsamt för att ta till mig allting kände jag. För att det var så mycket, det, var, alltså det, det är ju liksom en brutal skildring. Mm. Som jag var tvungen att ta lite så här bit by bit. Men när den var över så så trappar liksom, tempot blir ju ett helt annat. Och, eh, men visst är det svårt att säga att man inte älskar den här boken när man vet att alla andra gör Jag vet, för då hamnar man ju återigen lite i det här. När man inte älskar en bok som alla andra älskar så känner man sig kanske lite lite dum som inte förstår ja. storheten. Och jag säger inte att det är en dålig bok. Jag har inte ens läst klart den. Den kanske blir en ögonöppnare för mig ifall jag fortsätter att läsa liksom hundra sidor till. Men det så har jag absolut inte haft förmågan att fokusera på någonting som jag har tyckt känns lite... Nej. Det här är ju, det är ju nästan alla bara... Ja, jag tror att den här kommer vinna augustpriset. Ja. Typ ingen som ens chansar. Jo, det är många som säger hoppas att den här och den här vinner. Men nästan alla mm. verkar tro att det är... Johannes som kommer att dra hem det här priset. Och nej, då kommer jag nog inte ha läst årets pristagare. Faktiskt. Nej, alltså jag har väl ambitionen att, att läsa ut den mm. framöver. Men samtidigt den här hösten precis som sommaren och våren och alla andra årstider det kommer så himla mycket böcker ja, som jag vill läsa. Alltså jag har en... Så att jag har svårt när det, när det blir lite trögt så har jag svårt att att motivera mig för att det finns så himla mycket andra böcker som ligger och drar på Ja, och då hamnar vi åter också igen i det här, hur mycket, ska man, hur mycket tid ska man ge en bok? Så man känner så här, ah, ja nej, men det här är inte för mig. Så det finns jättemycket som jag är skitsugen på och det här är mm. inte en av dem. Alltså jag är ledsen, nej. men jag är inte det. Så jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Nej. nej. Men en bok som jag hoppas kommer vinna mm. även om jag inte tror att den kommer vinna 
är ju Jörgen Gaslevskis hastigheten. Just det, den har ju du läst, det, är... det har ju inte jag. Mm. Och det är också en ganska otillgänglig bok, upplevde jag den som först. Ja. Då mässade jag ju dig flera gånger och jag trodde verkligen inte att jag skulle läsa ut den. För det var svårt att komma in i. Men det här är den typen av bok som man ska läsa. Man kan liksom inte riktigt ha småbarn när man ska Nej. läsa den. Och hade jag inte haft barnvakt eller, var, eller vi var ute hos mina föräldrar och hälsat på under den helg så hade jag förmodligen inte kommit in i den heller. För att det är ett språk som man behöver läsa ganska långsamt. Mm. Den växlar mycket mellan första, andra och tredje person. Och bara det gör ju att man måste vara uppmärksam när man läser ja. för helt plötsligt så har han liksom bytt. Mm. Och det, var, det uppmärksammade jag inte i början och så läste jag lite, lite brottstycken här och var. Och ja, men du vet man väntar på bussen och så läser jag lite grann och sen så blir man avbruten och sen så kommer man hem och så läser man en mening och sen så... Är det något barn som slår sig eller så måste man ge barnen mat eller ja, men du ja, vet liksom livet. det är så mycket som händer. Mm. Och då vill bli så himla avbruten så jag, och vissa böcker kan man ju ändå komma in i även fast det är så. Ja. Men den här boken i och med att den också byter perspektiv hela tiden mm. så blir det så oerhört svårt. Men den handlar ju om Rwanda konflikten 1994 och Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Huvudkaraktären är Rie-Louise som är tutsi. Eller Rwanda-konflikt, det känns jättefel att säga det. Det blir ett folkmord. Mm. Hur tu- befolkningen, som en annan del av befolkningen i Rwanda, mördade tutsier mm. på löpande band. Mm. Det var över en miljon människor som dog. FN visste om detta och drog tillbaka sina trupper. Sen satte de in trupper som skulle skydda de fly, flyende Hutua militärarméerna. Och Tutsierna fick liksom inget beskydd överhuvudtaget. I Europa visste man också om det i 
nu ska vi se om jag, så att jag inte säger fel, detta står inte i boken men jag tror att Frankrike hade någon slags inblandning i det här från början det är en långtgående, ganska komplicerad konflikt som inte enbart går tillbaka till situationen i Rwanda utan hur olika länder med mer makt i västvärlden har liksom blandat sig i deras politik mm. också mm. och kolonialiserat mm. också så det är ju en, en ja, jag rekommenderar alla att läsa om det här för att det är väldigt sjukt. Det här är väl den boken som anses vara den smalaste boken av de nominerade i år. Mm. Och där de också haft, och det har skrivits en del senaste veckan om att det är väldigt få bokhandlar som faktiskt har tagit in alla de nominerade böckerna. Och med alla de nominerade böckerna så menar man väl antagligen precis som vanligt eh, skönlitterära. Skön ja. Men att det är väldigt få bokhandlare som har tagit in alla. Och det här är väl en av mm. dem som inte har tagits in. Ja, att den anses och det är väldigt synd. När jag väl satte mig med den så kunde inte jag sluta läsa den. Mm. Det här, alltså den, är, den är så jäkla bra. Mm. Jag hoppas verkligen att den vinner. Jättejobbig läsning. Mm. Och det finns så himla mycket lager i det som hände i Rwanda när man läser om det. För att det är liksom inte bara det här massmorden så tycker man att det är... Åh gud, det är ju så himla hemskt det som har hänt. Mm. Sen efter så hade de rättegångar mot de som hade mördat sina grannar i vissa fall. Mm. Alltså det här är ju människor som har vuxit upp på samma gata. Så helt plötsligt så, så, så kommer grannen och hugger ner dem med en machete. Ja, vad vidrigt. Ja. Och alla, alltså jag tänkte att alla känner ju någon som har blivit mördad. Ja. Alltså alla har ju utsatts för det här. Ja, fy fan, det är så jävla obehagligt. Mm. Um, och sen så har det blivit rättegångar och sen så flyttar liksom, efter det har ju folk flyttat tillbaka ut i samhället ja. och de, de bor bredvid varandra igen. Mm. I det reportaget som jag tidigare har nämnt att jag har läst om i etc. Mm. så pratar de ju, då är den första delen som handlar om en, när de intervjuar en, en kvinna som har blivit utsatt för att hon, hon nu kommer jag inte exakt ihåg, ihåg hela historien men hon mister flera av sina barn och, och hon blir våldtagen och föder ett barn som har AIDS eh, senare. Mm. Och då tycker man ju att det är så fruktansvärt att man läser om de som har begått de här morden. Men sen i andra delen av det här reportaget så handlar det om hur de sen har det i fängelserna. Mm. Och det är ju också helt vansinnigt hur de behandlades i fängelserna och vilken livssituation de hade där. Och samtidigt så är det ju liksom krafter ja, men som ligger bakom som man liksom inte riktigt kan fatta heller. Mm, mm. Och det tycker jag ändå framkommer väldigt tydligt i den här boken. Mm. Det är svårt att sammanfatta någonting av den här boken. Jag låter ungefär lika förvirrad som jag kände mig när jag började läsa den. Men jag rekommenderar den verkligen. Och jag har tänkt på boken varje dag sedan jag läste ut den. Ja, men det är ett bra betyg. Ja, alltså jag tycker den var helt sjukt, sjukt bra. Men det är synd att det är ett svårt språk. Mm. Det är, eller... Det är ett litet otillgängligt språk och är man då som du och jag lite trötta och utarbetade och dessutom har barn så är det inte den lättaste boken att ta till sig. Men till alla som har någon slags ro i livet rekommenderar jag att köpa den här boken och sätta sig och läsa. Det är en det är, en, det är ju en, en fiktiv roman men det är ju en, ändå en lite av en, det är ju någonting som har hänt på riktigt mm. så det är ju lite av en historielektion. Mm. Fan vad skevt det är. Ja, det är ju det. Känner jag. Men läs hastigheten. Jag hoppas jättemycket på att den här vinner. Jätte, jätte, jättemycket hoppas jag på den. Mm. Men jag tror också att det är Johannes Anjuro som kommer vinna. Mm. Ja, den som lever får se. Ja, jag hoppas vi att vi gör det. fram till den 27. Det vore ju ja, jättesorgligt annars. 
Sidigt kombuchen har jag börjat läsa på bussen Men återigen så är det också en bok som jag tror Att om man har tid att sätta sig ner med den Så kommer man kunna komma in i den på ett helt annat sätt ja. Jag har inte kommit in i den Jag har inte gett den en ärlig chans Nej, heller, för Jag har jag inte också, möjlighet att göra det Jag har också det. börjat läsa den Och där finner jag liksom att jag Lägger den ifrån mig hela tiden Även om jag har tid just nu att läsa böcker Så har jag också tid att titta på serier på Netflix Ja men precis Det har man inte så, så ofta Nej man har ju inte det Nej, så inte den, den... Någon med sämre smak som ska in och bestämma vad man ska se Men eller hur, vad fan Inga namn nämnda Nej, precis. Men vi tittar på er familjerna mm. <laughs> <laughs> Nej jag har även börjat läsa Rosorskador mm. av Jenny Thunedal. Mm. Den, jag tycker att den är lite svår på det sättet att jag inte är så van vid poesi. Mm. Och jag tänkte att jag kanske inte är en lyrikmänniska. Men sen så lyssnade jag på en samling av mm. Edith Södergran och insåg att jag är nog lite mer för den enklare typen av litteratur. Eller eh, poesi, inte, inte, inte för att nedvärdera Edith överhuvudtaget för att hon har gjort väldigt mycket bra. Men den typen av lite mer... Lättillgänglig kan man väl säga ja, för att precis. använda ett gammalt gott uttryck. Men Edith är ju... Uh, hennes lyrik griper liksom taget mig den fångar ju mig det gör mm. inte den typen av poesi som rosorskador är den är för svår för mig faktiskt vissa av dikterna i den här boken drabbar den tycker jag efter att jag har läst, jag har läst halva kanske mm. och där kan jag verkligen se hur den har kunnat bli august nominerad utan att känna mig korkad för att jag inte fattar till exempel den här delen där det finns ett ett test för att se om, om vad så, eller jag gissar att det är testet som den här personen i boken då har fått göra när de kommer till doktorn för att göra mm. en utredning mm. om demens jag kommer eventuellt läsa färdigt den här boken men i och med att den är en poesibok så har den ju liksom ingen driven handling på det sättet så att det är ingen bok som jag känner att jag behöver lyfta upp och läsa i hela tiden Nej. utan jag skulle nog hellre kunna ha den och så, så läser man lite ibland mm, mm. till skillnad från då hastigheten som när jag väl kom in i den boken så ville jag ju bara läsa och, och läsa och läsa jag, men jag, jag kanske tog med an den på fel sätt också att jag satte mig och liksom läste den typ från parm till parm och det blir lite mycket Ja, för jag började läsa den så när jag låg i badet så tänkte jag att den här läser jag ut medan jag badar. Mm. Mm, ja, men lite så. För det är ju ingen tjock bok. Liksom. Och då hade jag satt en utmaning på mig själv och var så här, nu ska jag läsa. Men då hade jag ju väldigt svårt att komma in i den. Och sen så var det ju då några av, av dikterna som jag, eller texterna som jag läste som jag ändå kände att jag liksom fastnade i. Och då menar jag inte fastnade som att jag inte kunde läsa färdigt dem utan att de, de fastnade på mig. Mm. Så nu när det har gått några dagar så känner jag ändå att jag vill gå och plocka upp boken och fortsätta läsa i den. Men, det ska sägas, att den har ju den finaste framsidan av böckerna tycker jag. Väldigt fin framsida. Väldigt fin. Mm. Mm. Men mm. ja, nej, men så hastigheten hoppas jag på. Annars mm. är det nog jämnt skägg mellan Claes och Isabelle för min del. Ja, för mig så är det, är det nog Claes alltså, som kommer vara mm. min augustvinnare. Klarre som jag kallar honom Klasse, Klarre Klas mm. Han var dessutom så fyndig på scen Att jag fick ett ja, litet extra gott roligt. öga till honom mm. um. Jag är lite sugen på Heter den Twilight? Twist heter den <laughs> Jag bara, ja om du menar vampyren Visste du att han skrev Twilight? Nej men jag visste att 
Jag visste att det var TW i början. Eh, Twist blev jag sugen på att läsa för eh, Breakfast Book Club och väldigt många andra som har läst den här boken säger att de tycker om i en skog av sumak väldigt mycket mm. men att Twist är bättre. Den kom 2014 tror jag. I en skog av sumak är ju väldigt så här, den första halvan av boken tänkte jag så här, det var den ens handlar om egentligen. Den ja. puttrar liksom den puttrar, puttrar framåt är ganska så stilla, det är en ganska stillsam bok det också, det är ju ingen actionpackad däckare på något sätt men det, det, det jag, jag tyckte att den var jag tyckte den var jättebra Ja, men det är ju lite en sån här, nu vet jag att det inte heter så, men jag tycker om att kalla dem för episodböcker, mm. att det handlar liksom bara om en episod en av tid ja, ja. som det är liksom en sommar Ja, ja, ja. Ja, men det... ja, det är väl lite vår också Men det är, det är i alla fall en väldigt kort period Av nåras tid mm. Eller liv mm. um, Och sen så är det inte så mycket mer Så att det är liksom ingen jättespecifik handling egentligen Eller ingen jättespecifik händelse Sådär mm. Eller på sätt och vis är det ju där För det kommer ju en, en ny person till klassen Och, och, och vänder om kul På mm. allting Men uh, ja, nej, jag gillade den väldigt mycket Och även Isabel Stål tyckte jag om Jättemycket för en som älskar Filbad. Men den har jag också sett i sociala medier att den har fått eh, kritik för att den inte har varit true till Stockholm. Jaha, ja, ja. Det vill säga att vissa klubbar och sånt heter fel grejer och så. Eh, alltså, jag tror inte att det är ett slarvfel. Jag nej. tror att det är, en, är någonting som hon har valt att göra. Jag tror att det är medvetet. Ja, um, ibland får man brodera. Alltså det är ju ligger ändå... Som författare så bestämmer man ju ändå över sitt verk. Liksom. Och det är ju alltid svårt tror jag när man tar sig an en stad som Stockholm som så många känner och ja. sen så tummar man lite på. Ja, som i Lollo av mm. Lina Johansson. Ja. Ja. Men i den tyckte jag också, den behandlar ju någonting som mycket väl skulle kunna vara Aspudden. Nu kommer jag inte mm. ihåg vad det heter. Aspviken eller något sånt heter det väl i den. Ja, jag tänker hela tiden att det är Aspudden. Ja, och sen så. även Liljeholmen. Mm. Och då, det är så mycket som stämmer in Fast hon har bytt namn och sen så ändrat på några små saker. Så i den blev det lite för mig så här. Men varför inte bara kalla saker för ja. vad de är. Ja. Och behålla det som det är. För det hade ju funkat för den boken. Oh ja. Men i Isabel Ståls fall så tycker jag liksom inte att det spelar så himla stor roll. Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Men vet du vilken bok jag hoppas på ska vinna barn- och ungdomskategorin? För att Nej. hastigt och lustigt byta kategori, det vet inte mm. jag heller eh, jo, jag måste nu har jag inte läst dem allihopa men jag har i alla fall läst fyra stycken av dem mm. och alltså dumma teckning, den är helt fenomenal jag älskar mm. den jag tycker att den är jätte mysig och fin och rolig och ehm, jag kan tänka mig att anrop från inre rymden kanske kommer att tro hem i den här novellsamlingen men jag måste säga att dumma teckning är min stora favorit av de fyra jag har läst. Alltså jag är lite grinig på, inte på själva barn- och ungdomskategorin, men jag är lite grinig på, på samhället som inte gör den mer tillgänglig för mig. För mm. i sto- Storytel finns ju inga av de böckerna. Nej, och Storytel har ändå uppdaterat så att några av de skönlitterära böckerna mm. finns. Det är alltid, det är så, det, är så, det känns ändå ibland som att 
som att folk har börjat förstå att vi måste rapportera om barn- och ungdomsböcker. Mm. Men sen så tänker jag att det kanske bara är för att jag själv är intresserad och jag, jag läser och jag lyssnar på Bladen brinner och jag ser till att läsa recensioner i tidningar om de här böckerna. Så jag tror att jag får en skev världsbild av hur det egentligen ser ut för att jag själv ser till att leta upp de här sakerna. Mm. Um, men de böckerna, jag har ju lånat dem på Bibblan och då har jag nog haft tur, jag låg på ganska snabbt där och reserverade allihopa direkt efter att de hade offentliggjorts och det mm. har jag fortfarande inte fått alla sex och det, det, har, det är ju lite väntetid dumma teckning lämnade jag motvilligt tillbaka, jag tror faktiskt den ska jag ta och köpa mm. um, om dagen tar slut det är ju den här med pojken eller barnet som, som är rädd för att världen ska gå under Ja. Den, den är fin, men alltså... Jag vet inte ifall det är någonting för mina barn att läsa. Liksom. Jag vågar ju inte läsa den eftersom att jag tycker sådana frågor är så himla jobbiga. Ja, det är... Så nej, den, men den... Den kommer jag nog inte läsa, för den vågar inte jag läsa. Nej, alltså, det är inte att folk börjar prata om rymden så får jag svindel. Jag tycker det är jättejobbigt. Nej, men alltså det är en bra barnbok så. Men samtidigt så har det kommit ut så otroligt många bra bilderböcker och barnböcker och mm. ungdomsböcker i år att eh, jag känner att eh, det hade funnits andra det finns andra som jag verkligen saknar mm. eh, bland de nominerade i barn och Men jag tycker att det är jag tycker det är konstigt att det inte får mer uppmärksamhet ändå barn- och mm. ungdomskategorin mm. eftersom att Alltså det är ju inte bara vi som gillar barn- och ungdomsböcker för att vi har barn. Utan Nej. det är ju många, de, alltså många på mitt jobb läser ju ungdomsböcker. Ja. Och även i, nu i och för sig så formas väl ens sociala medier efter ens egna intressen en del. Mm. Men det är ju väldigt många som uppmärksammar de här böckerna. Och alltså varför, åh, kan man liksom inte bara tvätta bort stämpeln av... Ja, ja. Nej, jag vet. Det är, men det är väl en sån här... Ja, det, det ska bli intressant att se om, om rapporteringen någonsin, den kommer ju såklart aldrig bli lika stor som den är för de skön, för skön, skönlitterära, Nej. eller för vuxenböcker kan vi väl kalla det för. Om den ska heta barn och ungdom så kan skönlitteraturen få heta vuxenböcker faktiskt, om vi nu ska ålders, dela upp dem efter ja, ålder. Men även så tycker jag att äh, fackbokskategorin äh, t- äh, som jag har sagt innan, jag tycker inte att man ska vara rädd för den. Jag har börjat läsa två, två till av, av de böckerna som har blivit nominerade. Och det är, det är både bra böcker som mm. är... Alltså man behöver liksom inte ha något sånt här väldigt specifikt intresse för att kunna ta dem till sig. Så det är liksom inte som att gå och läsa en avhandling som någon nej, doktorand nej. har skrivit. Liksom. Utan det... Nej. Våga, säger jag. Våga fakta. Mm, våga mm. fakta. Ja. Mm. Tänk på det, Trump. Mister. Oh, faktiskt. Mm. Eh, ja. Men vi ska väl nöja oss så. Ja, vi ska väl nöja oss så. Ja, nej, men happy reading, folks. Eller happy sad reading. reading, beroende på vad ni gillar. <laughs> så, så hörs vi framöver. Det gör vi. Ja. Toodles! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.